0: Der Titel deiner deines Vortrags ist ja ähm, »Der Wolf als Verursacher oder Anzeiger gesellschaftlicher Ungleichgewichte?« Fragezeichen. Mhm. Ähm, vielleicht mal eingehend, ähm, was verstehst du eigentlich unter gesellschaftlichen Ungleichgewicht und was hat der Wolf überhaupt damit zu tun?«
1: ja, genau. Also im Moment ähm, können wir ja irgendwie überall in der Presse mitkriegen, dass der Wolf die Menschheit eigentlich spaltet. Also vor allen Dingen in Europa auch, also in dem dicht besiedelten Europa. Die einen sagen, nein, der muss sofort ab wieder abgeschossen werden. Der ist jetzt gerade gekommen, aber der ist viel zu gefährlich, vor allen Dingen auch für unsere Kinder. Das wird sehr, sehr emotional geführt, dieses Gespräch. Und dann haben wir auf der anderen Seite die, die halt sagen, wir sind Tierschützer und wir wollen aber, dass der Wolf wirklich eine Chance bekommt. Und ähm, das ist ist ja schon mal ein Ungleichgewicht, auf das wir da auch stoßen. Das heißt, ich sage eigentlich, erstmal geht es nicht so sehr auch nur um den Wolf, sondern es geht darum, dass im Moment politische Probleme da sind, Ungleichgewichte herrschen und da weist der Wolf drauf hin. Das heißt, er ist eigentlich nicht derjenige, der das Ganze in Ungleichgewicht bringt, wie es halt meistens auch diskutiert wird, sondern er ist eigentlich erstmal nur der Anzeiger dafür, dass irgendwas im Argen liegt. Und da würde ich sagen, halt die Agrarwirtschaft, hat ein Problem und natürlich ist es ganz klar, dass die kleinen Bauern und Bäuerinnen ähm, sagen, ja, ich habe halt einfach Angst um meine Existenz, weil sie haben auch mit ihrer Existenz zu kämpfen. Also von daher ist es nicht so, dass ich nur sage, äh, klar, wir müssen den Wolf schützen, da bin ich auch auf dieser Seite natürlich, aber ähm, ich kann auch verstehen, dass da Probleme auftauchen und dass man diese Menschen ernst nehmen muss und von daher, das hat erstmal wahnsinnig wenig mit dem Wolf zu tun. Er ist der, der das Ganze nach oben und ja in die Diskussion im Grunde bringt. Und das ist wichtig, dass wir diese Diskussion führen.
0: In dem ganzen Thema tauchen ja auch rechte Parteien insbesondere stark auf, gerade in ostdeutschen Regionen und jetzt hier im Schwarzwald ist es ja auch in der Diskussion so, dass die AfD mal auftaucht. Gleichzeitig ist für die extreme Rechte ja der Wolf auch ein ganz starkes Identifikationsmerkmal. Man hat die türkischen grauen Wölfe, aber auch hier bezieht sich Björn Höcke darauf, wir sind der Wolf und nicht das Schaf. Ähm ja, geht, die, geht diese Diskussion eigentlich besonders auf die extreme Rechte oder die rechten Parteien zurück oder ist das auch was, was jetzt sowieso geführt würde?
1: Nein, ich würde sagen, also ich bin erstmal ähm, sogar eher Kulturanthropologin. Das heißt, ich habe mir angeguckt, woher kommen eigentlich diese ganzen Dämonisierungen und das ist beim Wolf einfach sehr stark. Also das ist ein Tier, das immer schon Ambivalenzen geweckt hat. Ähm, und da ist natürlich irgendwie diese, ja, auch alte Mythologie aus, Germanischen, dass der Wolf im Grunde für Wachall steht und halt für das Kämpferische, also von daher auch gerne benutzt wird, schon immer von der Rechten und auf der anderen Seite halt aber genau diese Problematiken, die wir im Moment haben, dass die Grenzen halt nicht mehr und sie sind Grenzübergängerinnen, dass die Grenzen nicht mehr dicht sind in Europa, also genau diese Problematiken, die sie recht auch auf ihre Fahnen schreibt, da genau in diese Konflikte stößt er natürlich auch rein. Und das ist aber das Interessante am Wolf, dass er halt immer genau diese Ambivalenzen stark macht. Und da würde ich halt als Kulturanthropologin sagen, genau deswegen, weil der Wolf auf der anderen Seite nämlich eigentlich ein Tier ist, mit dem wir in eine Symbiose gegangen sind. Also symbiogenetisch ist der Wolf und der Mensch eigentlich nicht voneinander zu trennen. Das heißt, am Anfang von der Kulturgeschichte ist es nicht so, dass die Wolfe domestiziert worden, sondern das ist auch eine äh, eigene Domestikation des Wolfes gab, also eine Annäherung an den Menschen und sie aller Wahrscheinlichkeit gen nach genau gemeinsam sich erstmal überhaupt getraut haben, in die verschiedensten Gebiete zu expandieren. Und ähm, von daher ist der Wolf eigentlich auch etwas, was dem Menschen ganz, ganz nah ist, auch vom Sozialsystem, von der Art, wie sie miteinander kommunizieren, ihre Jungen aufziehen und so weiter. Also von daher, äh, glaube ich, ist diese Emotionalität genau daher.
0: Und gerade wenn aber dieses Thema der Wolf jetzt so aufgeladen ist und so eine so eine emotionale, ähm, naja, ich will nicht sagen Belastung, aber ähm, Konnotation immer hat, lässt sich denn da überhaupt einen Weg finden, eine sachliche Debatte zu führen oder wie kann man das dann einbeziehen, dass man da auf einen äh, sinnvollen Punkt kommt, wenn jetzt gerade die Landwirtschaft eben sich mehr beklagt und mhm. mehr Wölfe wieder da sind?
1: Ich denke, das ist das Interessante im Moment. Also, eine Zeit lang war es immer so, die Strategie zu sagen: Der Wolf ist eigentlich, wenn es darum geht, sachkundig darüber zu reden, eine Frage der Biologinnen, der Wildbiologen, der Ethologinnen. Und die müssen im Grunde die Wahrheit über den Wolf sagen. Und dagegen steht der Mythos vom Wolf, also das Rotkäppchen-Syndrom, wie wir es auch nennen. Und ich würde sagen, wir brauchen einen interdisziplinären Ansatz, nämlich genau zu sagen: Ja, wir müssen uns das Verhalten der Wölfe angucken. Die sind nicht so aggressiv, die sind nicht so expansiv und sie sind vor allen Dingen aufgrund der Ausrottungsgeschichte ziemlich vorsichtig. Also sie haben eigentlich, den größten Feind ist der Mensch und das wissen sie auch. Von daher verstecken sie sich eher. Also Gesa Kluth, die in Sachsen sich vor allen Dingen um die Wölfe auch als Biologin kümmert, die sagt, sie hat ewig und drei Tage gebraucht, bis sie überhaupt mal einen Wolf gesehen hat und die waren schon lange da. Also von daher, das brauchen wir. Also wir brauchen diese Fakten über das Wissen, über das Verhalten der Wölfe. Ich denke, das hilft schon. Schon. Aber wir brauchen halt auch genau die, die sagen, wir gucken uns an, was da eigentlich für alte Kulturgeschichten dahinter stecken, dass diese Emotionen so stark sind. Und wir brauchen auch welche, die im Moment empirische Forschung machen, was da eigentlich alles für politische Debatten aufeinander knallen und was das eher mit uns Menschen zu tun hat als mit den Tieren. Und dass wir sie da einfach auch mal ein bisschen rauslassen sollten aus diesen Debatten. Ja. Und auf der anderen Seite brauchen wir definitiv Pädagoginnen, die das Wissen weitertragen, die einfach ähm, ja, die, die Tiere einem auch näher bringen und damit auch viele, viele Ängste einfach mal äh, ein bisschen kleiner äh, dampfen können.
0: Okay, das sagt Marion Mangelsdorf, die hält äh, hält's morgen nochmal einen Vortrag, 17 Uhr im Herderbau, wer da mehr zu hören will, da sind auch noch zwei weitere Vorträge zum Wolf aus sozialwissenschaftlicher Perspektive ist es glaube ich bei allen dreien auf eine Weise, ähm, auf jeden Fall sind da noch Stefan Erhardt und Dr. Hans-Peter Hansen, äh, ich glaube es geht mal mehr mal weniger sozialwissenschaftlich zu, danke.